0: Como se mede o amor Olá, bem-vindo ao podcast Bem Fala Quem Está De Fora o podcast que te ajuda a partilhar a tua mensagem com mais confiança e impacto. Eu sou a Daniela Crespo, coach de comunicação e semanalmente convido-te a refletir e a olhar para a tua comunicação de dentro para fora. Olá, bem-vindos ao podcast Bem Fala Quem Está de Fora. Hoje comigo tenho a Flávia, sem acento, o Vini e tenho o meu marido que é o Maia e Daniel quando é para chamar à razão. Hoje vamos gravar o é podcast. Hoje é Maia. Hoje é Maia? É, é. Hoje vamos. Não sei o que é que vai acontecer nesta conversa. No início é Maia. São só as apostas. Vamos ver ao fim o que acontece. Vamos, vamos ver, fiquem aí desse a ouvir até ao final para ver o que é que acontece. Se vai ser só Maia, se vai ser Daniel se eu Maia. Vai ser alguma
1: coisa ao lado, ela Daniel.
0: Bem-vindos ao podcast. Hoje vamos falar sobre comunicação e relacionamentos. O objetivo desta conversa não é é, uh, assumir verdades absolutas basicamente é partilhar a nossa experiência de uma forma bem tranquila bem relaxada em numa conversa leve uh, trouxemos alguém que percebe também de relacionamentos porque já estão juntos há quase 10 anos não é assim? Sim, 10 anos de relacionamento, nós estamos já 11, Maia? 12 12 Claro, ah, coisa rara,
2: coisa rara no mundo é. atual. É. é coisa
0: rara. E, e até, uh, nós a ideia também desta conversa e, e de vos trazer também foi neste sentido, porque às vezes nós comentamos com algumas pessoas e a informação que elas nos trazem ih, tanto tempo, como é que vocês aguentam? Parece que somos casos raros da sociedade. Sim, é verdade. Pois, verdade. sentem
3: isso. Sim, também sentimos. Também quando falamos, as pessoas perguntam, que quando falamos já arregalam os seus olhos. Uau!
1: tá é. novinhos e tanto tempo tanto, de tanto relacionamento, uhum. é verdade. É,
2: às vezes a gente conversa, fala que a gente tem um relacionamento de antigamente, né? Porque antigamente você via muito ali, muitas vezes os avós, tudo um junto do outro, a vida toda, 50 anos. E hoje em dia parece que as pessoas trocam com muita facilidade, né? Pelo menos até que a gente conversa Sim. entre a gente. Sim. Tipo, não tá bom, a gente testa de novo. Ah, agora eu amo, daqui a pouco eu outra pessoa. Acho que é uma coisa muito dinâmica até hoje Sim. em dia
0: e eu acho que também que é importante refletirmos sobre isto porque às vezes as pessoas também quando quando jogam este assunto para cima da mesa uh, parece no sentido de será que não têm liberdade e não é o caso porque, e era este um tópico que eu queria falar com vocês. Uhum. Porque antigamente, se calhar, em, onde, uh, e aqui eu não sei da, da vossa geração, mas por exemplo, no, no tempo dos nossos avós, havia casamentos que eram feitos. E isto uhum. era uma realidade, não é? Uh, no nosso caso, nós tivemos o poder de escolha e a liberdade para escolher quem queremos ter ao nosso lado. Uh, por isso, liber... falar em liberdade também é importante, porque nós escolhemos-nos todos os dias e nós somos livres porque temos poder de escolha. E também porque uh, acabamos por todos os dias nos escolher e ser livres e também sermos livres nas nossas decisões. Por isso acho que também é importante olhar para estes 10, 12 anos e relações que até há de mais tempo uh, e quem nos está a ouvir e aqui mediante a sua situação também olhar que primeiro de tudo não quer dizer que não haja liberdade no relacionamento. Não é essa a questão e nós também podemos depois explorar mais o tema. Mas antes vamos à pergunta da praxe que é quem é que é a Flávia e quem é que é o Vini? Eita! Você já,
2: você já passou por aqui.
0: Então. Pois é, Sim. vamos recordar. Antes de começar. Pois se eu já vim, acho que tu tinha de começar, então.
2: Olha, então vamos lá, né? Quem no é estúdio, o. no estúdio é uma estreia. É isso. Não, assim, eu já fiz lives, né? Mas eram relacionadas a outras coisas, esporte, esporto e tudo, futebol, coisa do meu clube, do, do Brasil, né? Mas, assim, prazer, sou né? Eu sei que aqui é um gosto que vocês falam, então, um gosto, sou Vini. Uhum. É, Vinícius Moura, no caso, né? Sou tenho 32 anos, tenho toda a minha carreira é, bem na área de gestão de empresas, né? Toda a minha experiência, tudo até determinado ponto na minha vida que entrou a área da comunicação, só que é mais a comunicação é, audiovisual, mas não necessariamente no podcast, né? Então, é, eu sou editor de vídeo, né? Também faço captação, sou filmmaker também, tenho uma agência que é, busca trazer, é, por meio do, do, do audiovisual, realmente uma sensação diferente nas pessoas quando estão vendo vídeo. que hoje em dia, né, você assistir um vídeo no Instagram, na, na internet, qualquer lado, as pessoas são muito rápidas, né? passa o dedinho Sim. ali. Então, assim, eu busco trazer algo diferenciado para as marcas, pequenas e médias marcas, para elas poderem também mostrar que elas também podem ser diferentes, né? e buscando sempre, claro né? é, mostrar o que eu aprendo muito com o meu amor aqui, que é trazer a essência da empresa, né? você trazer a, a linha de comunicação que é a, o plano de marketing, você trazer toda a cara da empresa ali nos vídeos e saber despertar determinadas emoções, então assim é uma coisa que me dá muito prazer e então como eu disse, né, eu vim da área de administração, hoje tenho uma agência, então toda a minha carreira é envolta na administração de empresas e hoje muito focado, uhum. né, já tem mais ou menos uns dois anos na parte de filme, captação e, e edição de vídeo. E aí,
0: Ai, a captação puro. é... <risos> tenho uma questão. A parte da captação dos vídeos é para marcas? É,
2: para marcas, mas também tanto marcas pessoais né, como marcas corporativas... Eu tenho um gosto, eu sempre fui assim, eu tenho um gosto muito vasto, né? Eu gosto realmente de fazer coisas diferentes, eu gosto de estar aliado também a marcas que enxergam isso como algo importante, diferencial, sabe? Não aquela pessoa, ah, faz um vídeo aí, faz no um CapCut, você bota, sobe as tuas imagens lá, ele vai te dar um recorte. Eu gosto realmente de fazer coisas diferenciadas, né? E trazer esse olhar e despertar essa emoção em quem está assistindo do outro lado da telinha, né? A ideia, basicamente, né, sendo muito simplista... É isso.
0: Daí essa comunicação e olhar atento. É, é isso. <risos> Exato. Olhar curioso. Falando é... olhar atento,
3: Flávia. <risos> <risos> o foco <palco> é teu.
2: <risos> Ela tá acostumada.
3: Não a tanto falar de mim. Tô mais acostumada ao quê? a dar voz para os clientes, não é? Mas pronto. Bom, sou Flávia Brito, sou brasileira, mas vivo já no Porto há quase cinco anos. Às vezes me pergunto por que eu não vim pra cá antes, porque eu acho que minha alma já era daqui, não tinha nada a ver com o Brasil, mas... Okay. Você é portuguesa... São outros... te... É, isso é pra outra, outra história, outra conversa. Uh, pronto, tentando não ir tanto pra um lado, corpora... pra um lado profissional, para um lado pessoal. Sou uma pessoa muito apaixonada pela vida, é, em busca e valorizando a simplicidade da vida do nosso dia a dia. E já indo para o lado profissional, não tem muito como, né, não, não juntar as coisas... E pronto, eu, tra- eu trabalho com branding, trabalho com experiência de marca, sou estrategista de marcas e tenho a minha empresa, a Involve, que é uma agência onde a gente cuida de marcas corporativas, de marcas pessoais, justamente trabalhando a essência das marcas e aí é onde a gente se complementa aqui, que a gente junta os nossos trabalhos, onde eu olho a essência das marcas e depois ele consegue traduzir elas para mim. Então, acaba sendo um trabalho muito em conjunto e aí a gente juntou as duas empresas... Então é isso, é um bocadinho de Flávia Brito com Vinícius, que aqui na, na, no tema de hoje acho que tudo se encontra. Sim,
0: sim. E vocês, tanto um como o um outro, falaram em essência. E agora hum. a minha questão é: qual é a essência da vossa relação? Eita fé. <risos> então está, né? É, aqui tá sério é pra começar. Não, não é, mas eu não, <risos> eu não acho
2: que é difícil, eu acho que, tipo, é o companheirismo mesmo, eu acho que no dia a dia, parceria, sabe? Cumplicidade, não vai chorar, hein? <risos> Complicidade, é isso, sabe? Estar presente dia a dia e tentando fazer o dia melhor um do outro e sem pensar muito, assim... Claro que a gente faz planos de futuro, a gente olha o passado também, mas eu acho que a mais a gente estar tá no nosso dia a dia se cuidando e querendo que um outro esteja bem, sabe?
3: Uhum. E eu acho que, assim, parece muito, sei lá, besta ou... Não sei, é simples falar, mas eu acho que é o amor. Acho que, tipo, é a base. Eu... eu... Eu sou uma pessoa muito apaixonada pelo amor. Pela palavra amor. Pelo que esse verbo, né? Amar representa e significa. Eu acho que é uma palavra muito forte. E eu acho que se a gente doasse mais amor ao mundo, aos outros... A vida ia ser muito diferente. O mundo ia ser muito diferente. Então, eu acho que a nossa base é isso. A gente simplesmente se ama. Não é que amar significa que é uma coisa fácil. Não é que é uma coisa que, pronto... A gente se ama e tá tudo feito. Não precisa fazer mais nada no relacionamento. Mas eu acho que é a base. Eu acho que quando a gente se ama... Foi o que tu falaste no início do do podcast. Acho que é é a escolha. Quando a gente se ama, é se escolher todos os dias. E foi o que ele falou: querer se agradar, querer cuidar, querer acompanhar, querer estar junto. Dar umas boas risadas também. É
2: isso.
3: Acho que é isso. Acho que amor é a base.
0: E e o amor está nas pequenas coisas e nas pequenas ações do dia. Não é pensar, Ai, o amor. Eu não, não sei se isto aconteceu na vossa história, mas. Aquele fogo, no início, tem um tempo limitado. Exatamente. Depois temos que aprender a lidar com a pessoa que temos ao nosso lado. Exatamente. E aí
3: é que são elas. É. <risos> Isso já foi até, assim, um... Não, não vou dizer uma questão, mas já foi pontos de conversas entre nós no, in... no início, não é, entre aspas, porque é isto. No início é tudo uma coisa, assim, tudo a flor da pele, uma coisa muito nossa. Depois passa um bocadinho de tempo e tu fala, olha, será que ainda... ainda tá aqui a rolar qualquer coisa, ainda nos gostamos... E pronto, depois vamos entendendo também como é que é a dinâmica da vida de um casal no dia a dia a longo prazo. Então, é isso. Não, não vai ser nunca há 10 anos, não. há 20 anos, a mesma coisa, pronto, que era ali no primeiro, dois, segundo, terceiro, quarto mês.
2: É, eu até então. diria que, tipo assim, é... a gente se conheceu jovem, né? Eu tinha mais ou menos 23, ela 21 eu anos. Eu tinha 21 anos. Então... Era outra outra mentalidade na época, né? Então, assim, a gente amadureceu muito juntos, tanto como pessoa como relacionamento, né? Então, o que era bom pra gente antes também, no início, nos primeiros primeiros anos que seja, a gente também foi lapidando junto e e mudando, alterando, que eu acho que faz parte a, a essência, digamos assim, a coluna vertebral, ela é a mesma, né? Somos as mesmas pessoas com valores e princípios, que eu acho que a gente só agregou mais um ao outro, sabe? Ela trouxe a vida dela, a experiência, a gente junto, e eu também, a minha, cada um tem a sua vivência aqui, mas tem muitas coisas em comum, mas muitas coisas completamente opostas, e eu acho que isso também é o legal no relacionamento, né? Cada um tem uma uma caminhada junto, né? Tem um caminho que você vai... Mas nesse caminho, cada um também enxerga de um jeito, ajeita uma coisa, pensa diferente, vai no caminho comum, ou cada um... Vai manter a sua mesma opinião e visão, porque somos pessoas diferentes, seres humanos diferentes. Vamos caminhar juntos, mas também pensamos determinadas coisas diferentes. Então, acho que isso também é... que Foi legal na nossa relação que a gente amadureceu, digamos. Eram meninos, né? Sim. Com 23 Sim. anos, meninos. Hoje, né? Já se passam aí quase 10 anos, né? Não somos coroas, Sim. mas... Top de todos, mas já evoluímos muito a forma de encarar tanto o relacionamento como o dia a dia mesmo. Uhum. Nossa isso vida. é um
0: tópico importante, que é nós não temos que gostar de tudo uhum. igual, nem concordar em tudo. Porque, é. Até porque muitas vezes estamos em desacordo. Pois, seria chato vamos.
2: até, eu acho. É. Seria um bocado chato, sabe? Meu Sim. pai
3: fala muito uma frase: o que seria do azul se todo mundo gostasse do amarelo? Eu então, acho que é isso. Acho que é. é inclusive, é um desafio. Eu acho que uma das coisas boas também que se tem no relacionamento. É que é também a gente também sabendo ma- abrir mão do que nós gostamos, às vezes, pelo outro. Sacrificar um bocadinho do que gostamos ou do que queremos pelo outro. E, às vezes, é muito bom quando fazemos uma coisa pelo outro e depois tu vê o brilho nos olhos do outro e falar fala... Ok, agora também tá muito bom, porque pronto, tá feliz. Então, acho que é isso. E também vamos aprendendo a gostar também de outras coisas e...
2: É, tem umas coisas que é engraçado você falou, isso eu pensei. Tipo assim, às vezes... A gente, nós dois passamos por isso, a gente tem uma felicidade maior por proporcionar alguma coisa para o outro que é para nós mesmos, Ah, sabe? Eu não acho que isso é uma coisa ruim, sabe? Alguém pode falar, ah, não, você tem que botar você sempre no meu lugar. Nós estamos sempre no meu lugar, mas eu acho que quando você ama em determinada forma... Tipo, não só pra sua mulher, como pros seus familiares, seus amigos, pessoas queridas. Muitas vezes você gosta de proporcionar mais ao outro até. Uhum. Então a felicidade uhum. dela fazer uma pequena ação pra ela, por mais que às vezes pra mim naquele momento não faria tanto sentido, não vai me dar essa... Mas quando você vê a recepção, quando vê o outro, você fala, pô, aquilo ali vale muito mais, sabe? Sim. E a gente leva muito isso no nosso dia a dia.
0: Uhum queres perguntar
2: alguma coisa? não, eu eu consigo ver que
1: nós também na nossa relação houve muito amadurecimento nós encontramos-nos em Leiria, estávamos os dois a estudar e fomos sempre amadurecendo juntos até hoje, ainda continuamos a amadurecer e e esta questão das cedências constantes e ver o outro feliz e ficarmos felizes com com isso é o que vale a pena
4: é
3: isso. E eu acho que é muito gostoso também amadure- amadurecer em conjunto. Sim. Eu acho que, assim, claro, vamos amadurecer como seres humanos, isso é óbvio, tem de ser, não é? Senão não faz muito sentido a vida, eu acho. <risos> uh, mas é gostoso também quando amadurecemos em conjunto. Eu, eu olho às vezes pra trás e eu falo, olha, te lembras quando a gente fazia isso? Ou a gente pensava assim? Yeah. E hoje, olha como é que é bom a gente também estar, tá, tipo, mais velho, mais amadurecidos e pensar dessa forma e lidar dessa forma e saber lidar. Às vezes, pronto, uma coisa que às vezes eu olho hoje que é uma, às vezes pode ser... Nem se torna uma discussão, mas eu sei que no passado talvez teria se tornado. Sim. Então, assim, é muito bom também quando você percebe que vocês evoluíram em conjunto. Sim. E os e dois ele... vão para o um mesmo não, caminho. Não, e aí, é, que fique
2: bem claro aqui, não quer dizer que a gente não tem nossos desentendimentos. Ah, claro. ah, claro. claro. Então, falando aqui do casal, maravilhosamente perfeito. é, Temos nossos dias também. Geralmente, por pequenas <risos> coisas, as coisas importantes mesmo na vida... A gente tá sempre em sintonia. Algumas outras coisas pequenas do dia a dia, às vezes se acorda no dia não tá muito bem, ou tá...
3: Normalmente sou baseu, né? Mulheres, TPM e tal, sabe? Como é que é?
2: Nem vamos ouvir isso. Eu costumo dizer que a melhor qualidade do meu amor é o quê? Paciência. A paciência. Uma pessoa assim. <risos> Ainda bem que ninguém está a ver as caras e Ele está a captar o vídeo. É.
3: Não. Não, 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 não. Tem provas.
0: Mas <risos> acho que aqui um, um fator muito importante é esta questão do dar tempo. E é preciso dar tempo para nos aprendermos a conhecer, uhum. quer no individual, quer com a pessoa que estamos ao lado. E se calhar hoje em dia, com tudo a acontecer super rápido se calhar esta é a maior escassez, que é uhum. nós não nos permitirmos a dar tempo e a perceber, a, a compreender mais sobre o outro, a uhum. compreender mais sobre nós, a perceber como é que nós os dois encaixamos. eu acho que aqui pode ser um, um desafio.
2: Sim. É, foi aquilo Sim. que até a gente comentou, não sei se foi no início ou foi antes da gente começar. Hoje as coisas estão muito assim, ah, não deu certo por causa disso aqui, troca. Ah, ele não gosta de fazer isso comigo, ela não gosta de fazer isso comigo, tá, então está impossível, então troca. Né? Então, acho que isso daí acabou ficando uma coisa muito superficial. Até o amor em si, eu vejo quando a gente vai acompanhar as, as redes sociais tudo. Eu vejo como é uma. A palavra ah, eu te amo é muito banal, né? Banalizar. Tipo, um, um casal acaba de. Ah, se conheceu semana passada até tá agora, ah, eu te amo tal. Isso uhum, a gente ah, tem ah, várias histórias sobre isso também. Porque a gente também. A gente não pensa assim, né?
3: Posso contar a nossa história de, de Eu Te amo?
2: Ah, sim. A gente, demorou,
3: a gente demorou pra se falar, eu te amo. Hum. Não que a gente não se amasse, é. mas a gente já... Eu, eu, pelo menos, já sabia, assim, gente tinha muita certeza que a gente se amava. É, mas a gente demorou, até porque a gente começou a se relacionar, mas a gente começou a, tipo, namorar mesmo, tipo, mais de um ano depois que a gente já tava juntos. Só que nisso a gente já foi desenvolvendo o nosso sentimento, a nossa relação e tudo. Então, assim, eu já tinha certeza que eu amava ele, Entretanto, a gente nunca soltou, a gente demorou muito pra, pra dizer um pro outro. Aí a gente inventou uma expressão que era nossa. E hoje a gente ainda fala, às vezes, pra. Mas a mas nostalgia, uma mas, a nostalgia, é, mas É, mais uma nostalgia, mas que era uma expressão nossa. uma palavra? Uma. A gente inventou eu te muito. Ah! Era mais do que eu te adoro, mas menos do que eu te amo.
2: Tamo indo banho. E é uma coisa única.
3: E o momento é uma coisa nossa. Uhum. Então, assim, por muitos anos a gente não. Né, mesmo quando a gente soltou a primeira vez Eu Te Amo, a gente não falava Eu Te Amo, a gente falava Eu Te muito. Uhum. E, e uma... às vezes a gente até vai assim, a gente, a gente tem muita mania ainda de escrever cartinhas à mão um pro outro. Ah, sei lá, em Natal, os aniversários, coisas é. do gênero. E é. às vezes a gente manda, eu te muito. <risos> Pronto, Sim. era uma coisa também nossa, assim, não sei porque que eu tô falando isso, mas... Não, pronto, porque eu falei, né,
2: <risos> dessa questão do amor, tá foi. muito banalizado. Ah, é porque você falou tudo. que as
3: pessoas acabam por falar muito, com é. muita facilidade, eu te amo, foi isso? Então, assim, gostar, já sentimos, mas ainda, talvez, não no já abertos para é. falarem. Então, eu até pense... ter a certeza de que os dois, de fato, estavam naquela, sabe, assim, a sentir aquilo, ou seja, foi. até temos a certeza absoluta de que realmente isso é amor, a gente desenvolveu ali uma expressão nossa para traduzir o nosso sentimento. Uhum. Mas para também respeitar o momento de que chegamos realmente no amor, entendeu? Sim.
1: Ter a eu... certeza absoluta de que... É, não pra... falar por falar. É Exatamente. Isso.
0: A palavra era aquela. E muito importante, que tu, e tudo falaste sobre isso, eu queria pegar só nesta parte. Tu falaste na questão da essência e na questão dos valores. Ainda que os uhum. gostos fossem diferentes, havia a essência, havia os valores. E é muito importante nós percebermos quais são os valores da pessoa, os nossos primeiro, e os da pessoa que temos ao lado. Porque muitas das vezes, eu eu acho que acabamos por não saber quais são os nossos valores, não estarem bem definidos. E depois, é assim, vamos para os relacionamentos um bocadinho às cegas. Porque não sabemos o que é que a outra pessoa valoriza, se valoriza coisas semelhantes ou não. Porque os, os valores acabam por ser um pilar muito forte da relação. E eu queria pegar só nisto que tu disseste acho que é importante para quem nos está a ouvir, primeiro compreender o que é que valoriza no individual, porque antes de estarmos numa relação, somos seres individuais, e estamos a falar na na relação, é o nosso terceiro elemento, porque tu és a a Flávia, és um ser individual, o Vinícius, o Maia, eu, no individual nós temos os gostos, os interesses, os nossos valores, mas depois temos o terceiro elemento, que é a relação que cada um acaba por ter. E acho que é muito importante pensarmos sobre isso, o que é que cada um valoriza, e como é que estes valores se juntam e se unem?
1: Eu tenho uma questão para ti, Flávia, em relação aos valores. <risos> não, não está no guião. Ainda <risos> <risos> te lembras dos valores que tu definiste para a tua marca?
3: Muito sim, claro que sim.
1: Pronto, eu tenho aqui, eu escrevi todos.
3: <risos> Olha, mas aí já pode estar um bocadinho diferente, porque agora tem tenho duas marcas.
1: Compreendo, compreendo. <risos> mas tu confirmas-me se são estes. Então, tu tens lá, penso que foi no site, eu vi em vários sítios, mas tu tens cliente em primeiro lugar, comprometimento e dedicação, transparência, respeito, confiança e acolhimento, amor, qualidade, singularidade. E a minha questão é, podemos de certa forma relacionar estes valores com a relação? Uma relação forte, bem construída... Ainda a ser construída, mas... Uma relação duradoura?
3: Com certeza. Até porque eu acho que esses valores são, de fato, os meus valores. Hum. É, eu, eu, eu apenas traduzo quem eu sou para minha marca. Então, o que eu entrego para o meu cliente... É o que é base para mim. Ou seja... Nada do que eu fizer vai poder passar por cima deles. Então, eles só estão ali explícitos... Mas aquilo são realmente valores para mim. E, consequentemente, isso está no meu dia a dia. Então, está no meu dia a dia como pessoa... Tanto profissional quanto pessoal e pronto, se colocarmos, por exemplo, a questão do cliente em primeiro lugar, o cliente somos nós próprios hum. eu sou minha própria cliente o Vini é meu cliente, então assim se formos olhar para isso, é mesmo pronto, colocar quem amamos e nós Sim. próprios em primeiro lugar, a cuidar-nos pronto, a dedicar-nos, a amar-nos então acho que é, não tem como muito separar uma coisa da outra
0: e eu acho que é Sim, isso. Sim, como tu disseste no início não dá para separar o pessoal e o profissional não é? é isso. É a forma como nós olhamos o mundo é, exatamente, é isso
1: se nós, de certa forma, conseguirmos pensar na pessoa como queremos servir esta pessoa de uma forma espetacular, todas as nossas ações vão ser para que ela tenha uma experiência incrível. É. Isto Exato. é válido para tudo. Exato. Profissional, pessoal, relação.
3: Exatamente. Perfeito. é Perfeito. E acho que quanto mais gostamos de alguém, e foi por isso que eu falei lá no início, que amor, pra mim, é uma palavra muito forte, que pra mim ela muda o jogo do mundo, é justamente isso. Porque quando colocamos amor em qualquer coisa que fazemos, nós vamos nos doar bem, nós vamos estar felizes a fazer aquilo, o outro vai sentir aquilo, e talvez aquilo vai se propagar e aquilo vai aumentar. Então, acho que que é isso. No final vai ser uma experiência boa pra todo mundo e e muda os sentimentos, o que o outro sente, a... Pronto, tudo. Isso
2: aí tem até uma coisa interessante, que eu acho que não é tópico desse podcast, mas eu acho que... Agora vai ser. Hã? <risos> mas agora vai ser. Não, acho que, tipo assim, talvez também alguma coisa que tá faltando é que você vê é, é, na sociedade como um todo, né as pessoas trabalham com algo que não gostam, né? Então, elas vivem a maior parte da vida dela fazendo algo que ela não gosta, cada um pelos seus motivos, às vezes por necessidade, falta de oportunidade, às vezes por comodismo, às vezes por costume, às vezes por rotina, hábito, né? Mas, assim, se muitas pessoas, ou a maioria das pessoas, que eu já li algumas pesquisas sobre isso, que é a maioria das Sim. pessoas não estão satisfeitas... É. Ah. Né? Isso acaba refletindo no dia a dia, é no trânsito, é no dia que você está é, na supermercado Mas
0: tem a ver com este podcast: como é que é a comunicação de uma pessoa que está insatisfeita? Péssima. Ó, um Por bom não. exemplo é: acabamos de falar
3: ali um bocadinho que eu sou uma pessoa impaciente. Eu sou uma pessoa impaciente mesmo, não tenho muita paciência. Uma coisa, é no profissional, que vamos ali. Depende é ali, então, de com quem.
4: Gente, eu falo. Pronto.
3: A, a pessoa que tá mais perto de nós normalmente é a pessoa que sofre um bocadinho mais.
4: Sofre.
3: Tem estabilidade, tem, tem já sabe como é que nós somos. E às vezes ele fala para mim, porque que tá tão impaciente comigo? Não é contigo, mas sim, é, é. No final, quem é que vai sentir? É tu. E Sim. normalmente é como? No nosso tom de voz, na nossa fala, nas expressões. Então, acho que a nossa comunicação, ela é simplesmente uma tradução do que estamos a sentir naquele momento, de quem nós somos também. Então, acho que é muito isso, assim, se não estivermos felizes com nós Sim. próprios, é impossível nos comunicarmos bem, estarmos confiantes, falar o que queremos, trazer, as palavras de, si, de fato queremos trazer, então, acho que é, tudo está interligado, né Sim, acaba por ser
0: uma bola de neve. Exato. E Estamos já falar em experiência, na relação, todos os dias são uma experiência...
2: Acho que sim. É
3: um novo dia, né? Outro dia dia até estávamos no Uber. Foi no Uber, foi. E o... Como é que foi que ele falou? Ah, ele falou assim... Ah, foi. Entramos no carro e o carro estava com um cheiro muito bom. E pronto, eu logo, como eu trabalho com experiência, foi a primeira coisa que eu senti, eu elogiei. Eu falei, olha que cheiro muito bom. Aí ele falou, é, é..." eu não lembro muito o que ele falou. Ele falou, "Ah, eu não sinto mais tanto o cheiro e tal. E aí ele pegou e falou sobre perfume, começou a entrar num assunto sobre perfume, que as pessoas se perfumam muito, não sei o que, virou pro Vini e disse, mas você já não precisa de conquistar. Então, não precisa mais usar perfumes, Tipo, uma coisa assim. Ah,
2: ok. Eu aí, fiquei... eu, aí eu não parei já, na hora eu já falei. Não, não, eu
3: falei. Eu falei pra ele, eu falei, mas não, tem que se conquistar todos os dias. Claro. E ele ainda falou, ah é,
2: foda-se. Do <risos> gênero. Não sabia.
3: Ah, é, ele falou, ah foda-se, não sabia. E ele
2: era mais, mais corrompo. era mais, vai
3: ficar fica vindo. Não sabia, vou apontar. <risos> e eu na hora pensei, e eu, eu falei, eu falei, Sim eu acho que o amor, o relacionamento é uma conquista diária, acho que não adianta falar, ah, pronto, já estamos juntos há 10 anos então já, já está, já não precisa me preocupar claro que não, é,
2: isso não quer dizer que todo dia você vai acordar com o café da manhã na Sim, cama mandar e flores todos de flores. os dias é. não é claro isso, não. sabe, mas é, é o dia a dia ser bom, é. né as acho pequenas vezes, coisas. É ir Não são bem de materiais, sabe? Ou,
3: ou abaixar a tampa da sanita. <risos> é.
2: Ou botar o rolo de papel higiênico do lado certo. Fechada, <risos> <na risos> Pasta
3: dos dentes. Ah. De a tampa
2: aberta.
1: <risos>
4: pois Deus. acho que é isso.
3: Acho que cada um de nós, foi como tu falaste antes, temos as nossas vivências, as nossas Sim. experiências. Então, assim, cada um tem os seus gostos, as suas manias. Então, quando vamos nos juntar, é mesmo também sabemos também olhar o que é a mania do outro e talvez respeitar aquilo, que pra você aquilo vai ser idiota, ou porquê, ou desnecessário, mas que pro outro aquilo talvez isso seja importante. No início, quando começamos a morar juntos, pronto, eu gostava mesmo que abaixasse a tampa da sanita. E ele sempre deixava a tampa da sanita aberta. Um hábito, um
2: hábito de vida, nada contra as mulheres. E eu só falava, não é
3: possível, é só fazer isso, abaixa, não é possível. E pronto, hoje já tá, hoje já é costume, já foi, então assim... Talvez no início tenha sido um sacrifício para ele, a lembrar de olha, tinha que ir lá e abaixar a tampa. E talvez já acabou, voltou, lembrou, 10 minutos depois voltou para casa de banho para baixar a tampa. Mas pronto, foi aquilo que no início talvez fosse um sacrifício, mas que era muito pequeno pra é, ele acho... fazer, mas que pra mim faria uma diferença.
2: Eu mas acho que sim. isso era a maior agonia dela comigo. Todo o nosso relacionamento. Não, era a muragem, como...
3: Quando começamos a morar junto foi. Esse
2: foi o pior <risos> Ela guardou por tanto tempo, tanto tempo, já podia ter soltado antes.
3: Não, eu soltava. Quando eu ainda tava no Rio, eu falava assim pra isso pra ti. É
2: verdade, verdade. Só que a diferença é que, é que eu quando... sempre falei assim: não, mas eu sou assim. Tipo, Ai. é o que é, né? Como diz.
3: Sabe a questão do amadurecimento? É isso. Lá atrás, ele achava que era uma coisa idiota. E você então...
2: aceitou. Falou, beleza. É, ele não pensei, tá no time Eu, vou... eu vou... não vou
3: brigar por isso. Sim, ok, sim. eu ia ali, baixava a tampa e pronto acabamos
0: de escolher as lutas e o que é, é que isso? realmente vale a pena não. É? é isso, qual a batalha depois que eu depois pensa comprar?
2: numa mulher feliz depois quando sim. a tampa da cineta está sempre baixa é ah, uma solta alegria a frase,
0: solta a frase é. a gente... é. a mulher feliz é. e pegando aqui na vossa história onde e como é que tudo começou Ah, essa é fácil essa, essa é
3: ótima é. eu adoro essa história eu, acho, eu duvido alguém acertar. Vai, eu dou uma chance
0: para vocês. Uma para cada Porque um. Porque é o sítio? Ah, é. É. ah, a situ- ah a é. A circunstância. 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 Não sei. Uh, sei lá, numa loja? Hum, tô.
1: Sei lá. A é tomar café e vocês <risos> trocaram olhares.
3: Foi em 2014. Íamos ter a Copa do Mundo no Brasil. Hum. Eu não sou esta pessoa, não era essa pessoa, entretanto pensei, olha, por que não? Copa do Mundo, vão ter muitos gringos no Brasil, e se eu encontro um americano qualquer coisa, pego um green card e vou embora do Brasil. <risos> e assim eu entrei no Tinder.
2: <risos> Isso não é da época de vocês, meninas. <risos> Estava lá o Vinícius. Estava lá ah, o
1: Vinícius.
2: É
3: Pronto, demos match. Deu match. Deu match. Foi. Ficamos o quê? Um mês e qualquer coisa a conversar.
2: Talvez um bocadinho mais. Talvez.
3: Não. Foi isso? Foi. Porque a Copa do Mundo começa a ir É porque a gente conversou
2: tanto antes é. de se conhecer que parece que é. a gente demorou um bocadinho mais do que foi. Pra e a gente antes.
3: conversou assim com muita intensidade, sabe? Assim, de abrir vidas, de abrir coisas, de foi. mesmo assim, de conversar coisas mais profundas. Não foi uhum. aquela conversa muito rasa. Então realmente parecia que tinha sido assim muito mais tempo. Mas ó, a Copa Não, do Mundo, acho começa no que... final de maio, a gente conheceu no 7x1, que foi início de julho, julho. É. então foi um mês, mais
2: ou menos. É, eu tenho que fazer aqui minha posição, ela falou que ela tava buscando um gringo e tal, eu só tava só <risos> buscando Sei lá. curtir a vida, é. a verdade é essa. É é é né? <risos> eu tava num, num outro time, eu acho que eu já tinha terminado um relacionamento, devia ter um ano ou dois anos, tava num momento assim, aquele momento que você fala assim... Pô, quero ficar sozinho pro resto da minha vida. Aquela coisa que você fala assim. Aí de repente eu entrei no Tinder e conheci. Não,
3: eu também, eu não tava pecinha. à procura de ninguém. Eu tava à procura de, sei lá, qualquer coisa que apareça aí, pronto. Mas assim, eu também tava, já tinha, acho que eu tava uns dois anos, talvez, solteira. Tava numa época muito feliz comigo também, mesma. Também. A curtir a vida mesmo, aí pras festas. Bem ó, baladeira, bem
2: baladeira. Tado, eu também. É sério, tava, tava. Muito. É, a so... gente muda, né? É, eu sou zero. É só,
3: de... só de pensar nisso hoje, minhas, do... minhas costas doem.
2: Mas ela era, que fique um detalhe, ela era baladeira, mas também dormia cedo. Então dormia algumas baladas que eu sei já a Já dormi na
3: balada, já dormi nas festas. Sentava, dormia mesmo. Tava com muito sono, dormia. Eu era aquela, eu era aquela de festa porque eu oh, acho que era o que tinha pra fazer. Fazer é. É? na nossa Quando é solteiro, eu isso. acho que
2: é isso. tipo Chega sexta-feira, sábado, domingo, ficar em casa, que hoje, por exemplo, não quer dizer que eu amo todos, mas a gente ficar em casa é uma coisa legal. Quando tá solteiro, é aquela coisa assim: se tu ficar em casa, depressão, é, chorar sim. e segunda-feira voltar a trabalhar e pro estudo e aguardar a próxima sexta. É. Acho que era meio isso. E na assim, época. na
3: minha cidade não tinha grandes coisas pra fazer. Então, pronto, era assim: por exemplo, tinha uma festa, a cidade inteira ia pra festa. Uhum. Então, não tinha muito, muita coisa de diferente pra fazer, era o que era. Pronto, e aí, ou seja, tava lá, muito feliz, já tava mesmo, na tirando a brincadeira toda, eu realmente tava com, com já, perspectivas de morar fora do Brasil, e não era a minha intenção jamais, quando eu saísse, voltar. Então, assim, eu já tava mesmo a esquematizar a minha vida já fora. Então, não tinha mesmo planos nenhum de encontrar ninguém, porque não era a altura pra isso. E yeah. eu lembro até que quando eu conheci ele, começamos a nos relacionar, comecei a, pronto, sentir qualquer coisa, e eu lembro que eu comentei com a minha melhor amiga, e eu falei pra ela, não me deixa... Desisti dos meus sonhos quase de homem, pelo amor de Deus.
2: <risos> Cara, mas você não falou também, ó. a gente se conheceu no Tinder. e ficamos trocando foi. ideia todo um bocadinho de tempo. E aí a gente se conheceu no dia, mesmo que foi do 7x1 Brasil e Alemanha na Copa do Mundo no Brasil. 7x1. Que curiosamente eu tava numa festa daquele jeito... <risos> não
3: foi jeito. combinado, tá? Não foi não combinado, foi, foi por casa. Ele tava numa festa, Com estávamos a... a falar pelo telemóvel, no WhatsApp, e assim, olha... Mas um gol não é possível, que jogo ridículo não acredita que acontecendo. Aquela loucura é. que não
2: vale a pena trazer. É. <risos> Mas teve uma coisa maravilhosa naquele dia que foi. Foi,
3: e aí ele falou, eu tô, onde é que era? Ah, eu tô no Vila Mix, pronto, era uma casa de festa, com festas uhum. lá e tal. E eu já ia pra lá, eu tava vendo jogo na casa de umas amigas, eu já tava com o ingresso da festa, eu ia pra lá depois com essas amigas. E ele falou, tô no Vila Mix, eu falei, não acredito, eu vou por aí. E aí ele falou, ok, então, quando vier, minha avisa. Só que eu não, eu não sei se eu queria, eu não sei se eu tava preparada pra isso. Era um dia,
2: pô, era um momento horrível. Antes do jogo, tava tudo lindo, todo mundo curtição e aí galera tava, pô, quando o jogo começou, Foi, em 15 minutos, tudo. tava Foi. tudo derrotado.
3: E assim, como ele era ontem, tinha conhecido uma pessoa da internet, eu não sabia se de fato eu queria conhecer, tanto que nesse um mês e tanto, ele já tinha me chamado pra sair e eu nunca tinha aceitado. Eu acho que eu tinha medo de sair com o cara da internet, tipo, não, não sabia nada sobre ele, como é que eu ia sair com essa pessoa. Então, assim, quando ele falou, lá ah, também vou estar lá, eu acho que nessa hora eu falei, eita, vai ser agora que a gente vai se conhecer, não sei se era isso mesmo que eu queria. E eu não avisei, ele falou, quando você chegar, você me avisa, eu não avisei pra ele que eu cheguei. Hum. E aí, fui com umas amigas pra área que a minha, minha amiga ia fumar, fui pra área dos fumantes com ela pra acompanhar, nunca fumei, foi isso mesmo pra acompanhar. Quando eu entro, tá ele a sair. Pronto, foi foi ali, foi
4: Mato Nos olhos. Olho. Só
2: foi oi, só foi oi, oi, e, e beijo.
3: E foi engraçado que eu não reconheci ele. A foto era muito diferente dele pessoalmente, muito. Então assim Ela mesmo... pensou
2: assim, ele é muito mais bonito pessoalmente. Pois foi. <risos> e eu falei, ela é mais baixinha do que na foto.
3: <risos> pois foi. E ele falou, ele falou: "Flavinha, e aí eu olhei, falei:
2: "Que é?" Ela olhou e falou assim: "Serve você". Pois foi. <risos>
3: e assim, assim, assim faremos 10 anos desse e pegando
0: aqui porque tu uh, falaste uh, agora na questão de, dos teus planos de ir para fora e morar fora, também era um dos teus objetivos? ou olha,
2: era também, tipo assim, nossa vida se a gente for falar aqui, a gente vai passar muito tempo, mas tipo assim uma das coisas que fez a gente não começar a namorar antes, né até foi fato que ela terminou comigo duas vezes, <risos> né, mas tu vê quando as coisas têm que acontecer, depois a gente se encontrou num lugar que ela nem frequentava e a gente voltou a ficar junto, mas era porque ela tinha os planos de sair e eu tava terminando a faculdade e ia voltar pro Rio de Janeiro, então assim, sempre foi uma coisa que passou na minha cabeça, negócio de relacionamento à distância é muito complicado, relacionamento... No início, né, E jovem, hum. tudo. Porque é uma coisa, até que a gente conversa muito, é, pô, numa fase de, sei lá, temos 10 anos e ela tem uma oportunidade, alguma coisa, vai ter que morar em outro lugar, a gente vai ficar à distância, tranquilo. Mas no início do relacionamento, acho que é difícil começar assim, sabe?
3: E uma coisa é como foi que ele voltou pro Rio e eu morava em Brasília. Então, ali a gente tava, o quê? Uma hora e meia de, de avião de distância. Uhum. Outra coisa é Aí, Brasil Que ela queria Europa. vir para
2: Itália, tudo. Então, fazer uma pós-graduação, é. né, amor? Então, foi isso. Então, foi uma coisa que também deu uma segurada para ver o que que a gente vai fazer para ver como... É. E, de repente, calhou dela ir para o Rio de Janeiro.
3: É. E eu fui morar no Mas ficamos um, me... um ano e qualquer coisa à distância.
2: Um bocado. Então, porque... também
0: foi ali o desafio. Foi. Qual foi, foi. Assim, o maior desafio que sentiram nessa fase? Porque nós também temos um período onde tivemos a distância. Não era assim tão longe, mas... Mas também tivemos, tivemos esses desafios o na nossa O desafio coisa. é a distância. Véio. É. Eu, eu sou
3: uma pessoa... Acho que nós dois somos uma pessoa... Já ouviram falar nas cinco linguagens do amor, não é? Sim, sim. Pronto. Uma das... Que dizem uma das linguagens do amor é o tempo de qualidade. Sim. Uhum. E nós dois temos muito isso forte. Temos outras coisas também das cinco linguagens do amor, mas eu acho que isso é uma coisa muito forte de nós dois. Então, por exemplo, pra mim era muito difícil eu ter um namorado e eu não poder estar numa festa de família dele, ou ele na festa da minha família. Eu não poder estar no dia a dia da vida dele, e ele no dia a dia da minha vida. Então, assim, eu pensava, por que namorar uma pessoa que você não pode conviver? Sim. Tipo, você pode conversar e tudo bem, mas, assim, o dia a dia a gente não tá junto. A gente tá perdendo o dia a dia que, não sei, então, assim, pra mim, o mais desafiante era não poder, de fato, tá junto. Uhum.
0: Sim. E ti também
2: Não, eu acho também que, acho que o mais difícil da distância em si, no caso, no nosso caso, maturidade, né, porque é. a gente também não tinha desenvolvido o nosso relacionamento assim, né, já tinha desenvolvido muita coisa, mas, ao mesmo tempo, é diferente quando você tá com seus vinte e poucos anos, tudo... Nem tava namorando ainda, mas tava, porque a gente já era todo dia se falando, se vendo sempre que dava. Ela chegou aí na minha casa ficar no Rio, Diversas a gente várias vezes, e não tava ah, namorando ainda. Eu
3: ficava na casa dele com a mãe dele, as É, irmãs.
2: conhecia todo mundo, era namorada, mas não era, porque a gente também tava querendo entender. Claro, no lado do meu amor, tenho certeza que ela já tava, ah, tipo assim, Posso falar é. que. Posso falar que. <risos> Qualquer coisa corta aí depois, produção. Nós combinamos no final. Eu já sei o que você quer
3: falar, vai. Não,
2: porque ela me pediu em namoro algumas vezes. Tem, gente. Tipo assim, só que eu sempre tive essa coisa, eu sempre fui muito emocional também na minha vida, mas
3: ele é, é eu muito... também tive que andar atrás do meio. Ele é muito <risos> racional. Mas o tá... Vini é uma pessoa Sim. absurdamente mas racional. Mas eu também sou
2: emocional, mas Sim, é tem mas momentos o ra- que mas a,
3: ra- a razão para ele fala muito mais alto Sim. e eu sou muito mais emocional. Então assim, quando ele falava para mim, eu não interessa, eu vou para Itália, você vai estar tá aqui, a gente dá um jeito, se a gente é. se ama, a gente vai dar um jeito. É isso. E ele falava, não, mas não é assim e eu foda-se, então você não me ama de verdade então assim,
0: não, não gosta de mim foi, foi. eu também senti isso com ele porque no início foi muito ai mas isso. não sei e eu cheguei a um ponto em que tive uma conversa e super assertiva, ou é sim ou é não ah, gente, quero saber, eu quero oh, yeah, saber <risos> é é a eu minha... também fiz isso mas
3: entretanto, o Maia o que é que fez? foi isso? sim <risos> ah.
1: Mas não foi um sim logo no dia?
2: Foi um sim depois de todo. Ai, mas
1: Pegou aqui na perna. Ah. A martelo sim. mesmo. Um garfo. Mas, mas foi. Foi um bocadinho isso. Eu ainda não tinha aquela certeza absoluta.
0: Se é. fosse não. Foste. Ah. Olha,
4: não eu... Aqui nós aqui. Uh,
3: eu vou assumir que até quando tu falaste sobre liberdade, anteriormente, uh-huh. e aquilo, liberdade engloba muitas coisas, por exemplo, a minha mãe foi uma pessoa que não apoiava o relacionamento por conta disso. Não que ela não gostava do Vini nem nada, mas que ela achava que ele não me respeitava porque ele não me pedia em namoro. Então, ela falava, isso não faz sentido não você é, terminar com ele. Não é ele.
2: Respeito. É, não é. Não, não é. Pois, então, Só quem tá hoje... dentro sabe. É, Só quem, é, quem tá dentro sabe. É isso.
3: E é uma coisa que hoje eu consigo... Não que na altura eu também não via, mas é aquilo. Como eu era muito mais emocional, então eu também eu escutava o lado dela falar e eu falava, ok, não tô me dando respeito. Então, eu fui lá, de tanta minha mãe falar no meu ouvido, eu fui lá e e dei esse ultimato pra ele, digamos assim.
2: Me senti pressionada. Foi, senti pressionada.
3: Ele (risos) Ele falou, então, não quero mais. Eu voltei pra casa, eu só chorava. Foram, assim, três dias que eu só chorava. E quando eu conversei com o meu pai, o meu pai falou pra mim, olha, eu vivi isso na minha vida. E teve uma uma mulher que chegou pra mim, na altura eu gostava muito dela, e ela me deu esse ultimato. E eu disse, não. Se ela não tivesse feito isso, se calhar, hoje, Sarah, poderíamos estar juntos. Então, assim, se eu fosse você, eu voltava atrás, porque... Pronto, é, é ele falou assim... Eu nunca esqueço, meu pai falou assim pra mim. Você gosta dele, não gosta? Eu falei, sim. Tá feliz com o que ele tem pra te dar hoje, não tá? Eu falei, sim. ele Então, só aproveita o que ele tem pra te dar hoje. Deixa pra ver o futuro.
2: Meu sogrão, meu sogrão.
3: <risos> e eu acho que também tem uma coisa assim, mulheres e homens se entendem, não é? Então, acho que é muito isso. Vê que a Daniela teve a mesma... A mesma ideia, a mesma situação, a atitude é. que eu e os é homens se entendem. Já então... botou na
2: parede, mas faz parte. É, faz, é, parte. Sim, sim. faz parte. do percurso. Mas, mas isso também é uma coisa, pelo menos se a gente for trazer para o nosso lado, também é interessante tu falar assim, pô, essa mulher realmente quer ficar comigo. Sabe? Tipo assim, ela tá me botando na parede porque, pô, ela quer ficar comigo. Ela... A exclusividade ela já acontecia, sabe? Tipo, a gente já tava junto só nós dois. Mas ao mesmo tempo... Tem aquela coisa, tipo, vou formalizar não vou, todas as consequências disso na minha cabeça, igual eu tava falando, sou muito racional pensei, pô, vamos nos mudar, vamos isso, como é que vai ser aquela coisa, fala, calma, então vamos dar um tempo a gente tá aproveitando a gente tá junto direto, é. a gente se fala todo dia desde quando a gente se conheceu, a gente se fala todos os dias até hoje, a gente nunca ficou um dia sem se falar. É,
3: hoje não tem mais como né, que a gente mora junto, se a gente ficar sem se falar tinha um problema É porque certo.
2: brigou, mas mesmo assim a gente teve <risos> que se falar para brigar. <risos>
0: E pegando aqui, já falaram na questão das conversas, depois também vamos falar na comunicação. Mas quando é que as peças que começaram a encaixar para vocês unirem esta parte profissional? Foi logo no início? Vocês tinham ideias em juntar? A gente já a tem gente, história gente, antiga é, já.
3: A vida, eu acho, trouxe a gente para isso. A primeira, a gente já, já já trabalha juntos há muito tempo. A gente teve uma primeira, a minha primeira empresa que eu já comentei, uhum. comento muito. É, tivemos uma empresa de moda praia, de fato de banho, biquínis e assim, foi juntos. E, na verdade, a ideia, eu nunca quis empreender na minha vida, nunca, nunca quis... Olha como é que é o mundo da voltas. E o Vini sempre foi, e o Vini, ele sempre foi muito empreendedor, ele nunca nasceu... ele, sim, ele não nasceu pra trabalhar pra ninguém, nunca, mas ele, <risos> só que ele sempre soube disso. E ele sempre falou, você também, você também, e eu não, eu não. E aí, eu não conseguia emprego de jeito nenhum, ele também não conseguia emprego de jeito nenhum... Eu sempre gostei muito de moda, tinha estudado moda. E ele falou, olha, por que não vamos abrir uma empresa de moda praia? Você cuida da área do marketing, você cuida de toda a parte de moda. Uhum. E eu cuido de toda a parte da gestão do negócio. Então, assim, foi quando começou aí já a nossa vida profissional. Foi, juntos. foi. Foi uma escola, uma loucura. Foi. Acho que o grande coisa que a gente pode tirar, grandes insights, aprendizados, é que a gente soube muito separar é, quem era Flávia e Vinícius, donos da empresa... E quem Sócios era Flávia, na empresa Flávia, Vinícius, namorados. É. Então, eu acho que saber separar foi. os papéis foi fundamental, porque senão a é, gente não aqui a gente tava não pode hoje. negar
2: que foi uma época difícil. Foi. Porque era muita responsabilidade. Toda a conjuntura que foi pra gente montar a empresa, tudo, toda a questão lá no Brasil que a gente estava. E o nosso relacionamento também. Porque por mais que você tenha que separar, eu acho que a gente fez isso exemplarmente, não tem como você separar tudo. Então, ah. às vezes, esse negócio transborda do... Do estresse. Parecia, às vezes, até meio maluco, né? Às vezes a gente saia assim, super estressado. A todo falava, não, agora vamos ver um filme e comer um McDonald's. A e... gente se
3: olhava e falava assim: Tipo, vamos, vamos ser, ser namorados ba... agora. É. Fala... E aí a gente ia, tipo, e aí não sei como, mas a gente realmente e conseguia. Conseguia, conseguia, conseguia tipo, trocar chave, sabe? Foi. Eu não, não sei como a gente fazia isso, mas a gente conseguia. Eu acho que era a nossa até a válvula de escape, talvez. Era, era. Não
1: sei. Vocês perceberam os dois que isso era necessário.
3: Sim. Foi natural, nada disso é. foi
2: nem conversado, não sabe? Foi, foi uma é. coisa natural. É, um momento foi. dessas brigas que a gente tá, alguma coisa com a empresa, a gente falou não, agora vamos, pá, nós dois. É. E foi uhum. isso, sabe?
3: Foi. E aí depois pronto, a gente fechou a empresa, viemos pra cá, as coisas também foram acontecendo, pandemia, etc, é. pronto, abri meu negócio. Ele ainda também pro... começou a procurar emprego e tudo mais, acabou que também não, não Vai foi. Vai
2: pandemia tudo também, mudou todos os planos.
3: É, começou a chegar na área dos vídeos e eu falei, opa, <risos> Estamos totalmente interligados, as minhas Sim. clientes sempre É, parece sempre que precisam. tudo sempre
2: faz a gente estar tá é. conectado Eu nessa... acho que foi uma
3: coisa muito natural, sabe, o nosso envolvimento no profissional. A gente sempre se ajudou muito, o uhum. pessoal profissional, ele sempre... Se foi a pessoa que eu sempre fui conversar sobre qualquer coisa, sei lá, eu tenho uma cliente e às vezes eu chego com uma ideia, antes de chegar pra cliente e gerar uma ideia, eu pergunto para ele o que, é que ele acha. Então, assim, ele também já tá muito adaptado também ao meu trabalho. Então, acaba que ele já me ajuda muitas vezes. Ele, eu tenho uma cliente que, por exemplo, hoje a gente já tem clientes em comuns, mas que que a minha cliente, é a cliente dele também. Mas às vezes não. E às vezes ele mesmo chega e fala: Olha, pensei isso pra tua cliente tal. É porque
2: a gente então, assim, já tá muito muito. Então, ela fala da, das clientes dela, tudo, independente até de ser cliente é, que é minha também. Mas a gente já tá ali no nosso dia a dia. Porque o nosso dia a dia é isso, sabe? Quando você tem empresa, tudo e. E você vai conversar muito sobre isso com a pessoa que tá claro, do seu lado. Exatamente. Então, não é só se ela for sócia da sua empresa ou se ela, o serviço dela estiver conectado. Eu acho, pelo menos pra é. gente é assim. E conversar de tudo, né?
3: E quando ele começou a estudar dos vídeos, eu falei, amor, se tu realmente quiser ir pra essa área, vai ser maravilhoso, porque eu preciso disso. Eu preciso dessa ajuda. Eu sempre buscava alguém e eu não conseguia encontrar profissional à altura do que eu queria. Então, na hora que ele começou a estudar, ir pra um caminho que eu realmente gostaria que as minhas clientes tivessem acesso, eu falei... Perfeito, não... Sabe, então assim, foi uma coisa que, sei lá, a vida direcionou pra Sim. isso, mas não tinha como não ser diferente. É porque não ela não, não ia como...
2: conseguir trabalhar sem não eu estar o dia a dia, não, ia, não. não ia. Pra não mim ia ser, ser difícil de... também, concordo, mas Sim. essa daqui não é, soldados, não é, né? é... Como, como
3: ele diz, ele tem uma baia no escritório.
2: É. <risos> é. Tem uma baia minha lá no escritório Brincadeira, da
3: brincadeira, somos sócios das duas empresas, então é, é o que eu brinco com ele. Somos eles.
2: sócios na vida, né, então...
0: É isso. Na relação, por exemplo. É, em tudo. É isso. exato. de sucesso. É. Eu ia perguntar, então, se a vossa relação tivesse uma marca, qual seria? Mas esta pergunta é óbvia. <risos> Para mim é. Se tivesse uma marca... Eita. Como assim? É, não... O que é que... Que, que seria uma marca? Se tivessem uma marca... Uma seja marca a vossa de relação, nome? Ou uma marca de nome? Ou uma marca no mundo? Vocês podem interpretar como quiserem.
2: <risos> se fosse uma marca que já existe...
0: Sim, pode ser. Caraca. Como é que a pergunta de novo? <risos> Se a vossa relação tivesse uma marca, qual seria? Se tivesse uma marca... Eu acho que, que a vossa seria? relação já tem uma marca. Eu estou a ver a resposta. Qual é a tua então, resposta?
2: Dá para a gente. A
0: ah, vossa é empresa, não é? Ah! ah, entendi,
2: entendi. Eu achei ah, que uma marca, o que seria marcante?
3: Eu achei que era tipo uma marca registrada. Uma coisa tipo... marcante
2: da gente, uma coisa ah, categórica ser, nossa. É.
3: Eu achei que era, tipo, sei lá, um símbolo da nossa marca. É, tá. eu Achei que era isso. É porque eu fui pro lado Não, do é Brady, porque... né? Fui aqui, um símbolo de marca, um ritual. já,
2: já idealizou já. coisas na parede, pinturas. Que...
0: Mas tem algum ritual? Agora tava falando de rito, Eu tava já falando de ritual. Tem algum ritual na vossa relação? Ixi, muitos. Muitos. Muita muitos.
2: coisa.
3: Muitos. Uma das coisas, o primeiro é escovar os dentes, coloca a pasta na escova do outro.
1: Não, <risos> <risos> Olha, era, era a forma como a tampa ficava sendo fechada. Tá,
2: <risos> Vamos lavar essa roupa suja hoje. Vamos comentar hoje à noite. <risos> mais dicas.
0: Mais, mais rituais. Mais
2: rituais. Mais rituais. Ah, cara, a gente gosta de passar o tempo de boa vendo um filme só, tipo de, de comédia romântica, uma coisa assim. Isso é até uma coisa que é engraçada, né, já que a gente tá falando de relacionamento, como as coisas mudam e tal. Eu sempre fui um cara que não gost... não gost... Não é que eu não gostava, mas eu não gostava muito de ver filme de romance e comédia. Eu gostava de ver comédia e romântica, sabe? Eu não gostava tanto daquele negócio mais romântico e menos comédia. Mas com o tempo também, tipo, é o filme predileto dela. É romance e comédia, mais que comédia romântica. Por mais que também muitas comédia romântica também são. E, pô, com o tempo, tipo, eu não gostava muito mesmo. Não era uma coisa assim... Eu não gostava de chorar vendo um filme, sabe? Não era uma... Não sei se foi alguma coisa... Da minha infância, alguma coisa assim. Mas eu não gostava muito de chorar vendo filme. Eu vi o filme mais pra me divertir. Então, comédia e ação eram os meus principais. E no final, tipo assim... Hoje eu adoro ver um filme de romance, de comédia romântica com meu amor. Há muitos anos já. Uma coisa que eu mesmo falo... Não, vamos ver aquele filme e tá? tal. A gente vê filmes repetidos também, várias vezes. Uhum. Então, acho que isso é uma coisa que a gente faz muito junto. Esse negócio é. de ver filmes de comédia romântica. E também ter alterado a forma... Meu amor também não era muito filme de ação... Hoje ela já vê muito mais fim de ação, hoje não tanto, porque essa questão de ansiedade e tudo, às vezes a gente evita ver para poder não perder algum momento que era para ser demais, curtição. Sim. Então também, muitas vezes a gente vê aí a comédia romântica, e eu adoro, eu amo. Então a gente vai alterando o nosso jeitinho também pra fazer uma coisa, acho que ainda mais prazerosa dois, sabe, a gente muda pelo outro quando a gente quer, é isso. e é realmente gosta daquilo, não é que você tá ali tipo, tá sendo sacrificante assistir aquele filme não, é me divertir, é, é fazer piada, contar a história no meio do filme é depois comentar sobre o filme e ser legal, sabe, realmente de dentro para fora, sabe, eu acho que é isso
0: sim, e tu falaste da questão do choro, e acho que é importante porque nós, na nossa relação, ele era muito racional no início e no início eu nunca ouvi chorar, e era uma coisa que a mim me fazia impressão. <risos> que eu era super emocional, uh, tinha as emoções à flor da pele. Uh, e era difícil jogar aqui com a racionalidade dele e então até encontrarmos o ponto de equilíbrio eu acho que hoje já estás muito mais emocional estou, uh, de facto estou mas é um processo de habituação e também é. de nos darmos a conhecer dele de se dar a conhecer e depois o tal ponto de equilíbrio entre os dois e os gostos vão mudando a mudança é para par não é, é só isso. um a puxar para um lado Exato. acabamos por estar os dois a remar no mesmo sentido
3: é isso, eu acho que ela relacionamento a é isso a remar no mesmo sentido e quando, por exemplo, ele falou em mudança, eu acho que não é... Ele não mudou porque eu pedi ou porque eu quis. A gente tem que mudar porque a gente sente a necessidade de para o outro. Então, a gente muda, vai mudando com o tempo. Eu acho que é uma coisa natural, mas porque eu quero mudar pelo outro. Então, acho que...
2: É, e falando nisso, já que a gente tá falando de relacionamento aqui, por exemplo, uma coisa que eu vejo que é muito ruim para qualquer relacionamento, isso não é só marido e mulher, namorados, nada disso. É a cobrança, sabe? Cobrança ah, é uma coisa... É familiar, muitas vezes, de um irmão, de uma mãe, de um pai, de um filho. Cobrança é um negócio que não facilita nada pra ninguém, sabe? Tipo assim, se eu pudesse dar uma dica de alguma coisa que eu acho que pode fazer a diferença em alguém que tem um relacionamento, às vezes, que tá passando por muitas brigas e tudo. É tipo... Cara, não marca em cima da outra pessoa, sabe? A outra pessoa não é perfeita, às vezes ela não tá enxergando, você tem que saber dar um jeitinho, um toquezinho. Às vezes você também aguentar determinadas coisas durante um tempo, pra ali na frente você falar, olha, já vem acontecendo isso há um tempo, é tudo a uhum. forma de comunicar, uhum. né? Então, assim, às vezes as pessoas estão tão assim, ah, aquela pessoa deu aquele deslize, ai você não fez aquilo ali, ah, a tampa não foi baixa. Imagina, se ela passou anos e anos, seis anos comigo aí, com a tampa... Aberto, e a gente não teve nenhuma confusão por causa disso. Então, assim, ela poderia aquilo ali, chatear ela tanto que ela ia estar tá querendo sempre cobrar e reclamar e ia ser é uma coisa que ia ficar chata pra gente. Uhum. E não rolou isso, sabe? Então, se eu acho que a cobrança é uma coisa... Agora, claro, tem brigas e brigas, né? Tem coisas que vale a pena você, você lutar, que você percebe. Que, tipo assim, não quer dizer que você é melhor do que o outro, mas tipo, pô, isso aqui você tá pensando muito mal.
3: Ou que para mim é muito importante. Exato. Então, precisa ser negociado ou conversado, é, ajustado. Exato,
2: isso é. sim vale a pena. Às vezes não vale a pena nem deixar o negócio aprofundar, porque aí a outra pessoa também vai desenvolvendo uma coisa que depois já tá explodindo, também sim, não é sim. isso. É, então, relevar, é, relevar. Não é relevar, é relevar. Não depois... é relevar, guardar. Acumular para depois...
0: <risos> quando existe isto do guardar, 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 chega a um ponto que já não sabemos o que é que estamos a guardar e quando trazemos para cima da mesa já nem sabemos do que é que vamos falar é, é, né? e as é relações, e mais coisa exato, e mais as pessoas pesado. acabam por, por morrer não é e no fundo acaba por se deitar a perder coisas que deviam ser faladas no início, deviam exato. ser comunicadas no início e aqui a arte e a ciência de saber como e quando comunicar uhum. que é aí que, que está a chave e acho que nós fomos aprendendo a fazer isso e quando é que um entra quando é que o outro entra dar espaço, dar tempo, é muito importante é muito importante Concordo. e falando aqui de comunicação eu ia perguntar qual é que é o papel da comunicação no vosso relacionamento sendo que isto já vem do início as conversas profundas que tu falavas e hoje no dia a dia vocês ainda mantêm essas conversas profundas o que é que vocês fazem qual é que é o papel da vossa comunicação
2: tudo, né, é, baby? <risos>
0: É, tudo, eu acho tudo,
2: que... Gente. Tipo assim, qualquer coisa... Impo... Não é que você precisa do aval da outra pessoa pra fazer nada, mas qualquer coisa importante, ou qualquer coisa pequena, mas que foi legal pra você, qualquer coisa, a gente traz um pro outro, a gente compartilha tanto as coisas boas, como as coisas más também.
3: Eu acho que a base do nosso relacionamento é a comunicação. Né? É, e acho que sempre foi, claro que no início muito pela maturidade, não tínhamos o dom da comunicação, talvez, entre nós dois. Ah, estávamos
2: a desenvolver claro, também a nossa... Sim.
3: Mas hoje é muito isso, assim, eu acho que eu, o que eu costumo muito falar para ele, eu acho que não é nem só para um relacionamento, para qualquer coisa. Todo ser humano, ele foi criado de um jeito diferente. Então, cada ser humano, ele tem sentimentos, gostos, maneiras de lidar, maneiras de sentir que vão ser totalmente diferentes do outro. Então, a gente tem que muito saber respeitar o outro. A gente ainda tá... Eu acho que pra sempre a gente vai estar tá aprendendo... A gente mesma lidar com as nossas próprias emoções. Por isso que a gente tá aí fazendo terapia, né? Quem faz... <risos> então, aí já dois anos fazendo terapia e a gente segue se conhecendo. Sim. Então, assim... A gente vai continuar aprendendo a se conhecer e saber como é que a gente lida com cada situação. Imagina, o outro vai ser diferente. Porque ele foi... É, teve uma experiência diferente. Ele teve uma criação diferente. Ele teve uma vida diferente. Então, assim... Quando a gente se junta numa relação... A gente também tem que saber isso, que a gente tem os nossos gostos, nossos sentimentos, a nossa maneira, e o outro vai ter outro. Então, não tem nada melhor pra isso do que a comunicação, pra gente poder falar. Então, assim, às vezes é muito que a gente, a gente às vezes, conversa e a gente fala, não necessariamente que a gente chegue num denominador comum. Não, não necessariamente que a gente chegue e tenha a mesma opinião. Mas a gente sabe conversar e respeitar também a opinião do outro, sabe? Então, assim, é nem sempre a gente quer ter aquela conversa, porque às vezes é uma conversa que, né, que talvez a gente já sabe que ser é uma conversa mais dura, que talvez você não queria despender daquilo, mas que é importante. E que talvez o outro não vai conseguir chegar tanto no que você quer passar porque ele não viveu daquele jeito ou ele não pensa daquele jeito, mas ele respeitar também que você pensa assim, que, uhum. e você também respeitar que ele pensa assim. Então, acho que a comunicação, ela é tudo, né? Ela é, não só no nosso dia a dia, a coisa mais boba que é a gente conversar sobre um trabalho ou sobre sei lá, uma piada ou uma coisa que a gente viveu no nosso dia, como também o nosso dia a dia pra gente ir amadurecendo. Então, eu acho que hoje a gente tem um relacionamento, assim, muito mais maduro que a gente não precisa mais chegar a questões que levam a brigas e discussões. Porque a gente já vai, a gente já sabe a opinião do outro, a gente já entende o outro, a gente já sabe muitas vezes como ele vai pensar. Então, às vezes, a gente vai conversar com ele porque a gente precisa falar sobre aquilo, mas a gente já sabe, sabe? A gente já antecipou algumas coisas. Então, a gente já sabe como falar, o que falar... Então, acho que a comunicação, ela vai gerando você chegar num resultado muito melhor. No futuro,
4: uhum. no
0: presente e no futuro, né? Sim. Dei investido em comunicação é. no casal. Mas na é. vida. É. E na vida, sim, sim. É sim.
2: porque até eu acho que você estava falando no início... Uh... Me fugiu a palavra agora, de falar da comunicação. Mas... Eu acho que, assim, o relacionamento... Se você não sabe se comunicar um com o outro, você não entende o outro, se você não tem empatia para se colocar no lugar do outro, dificilmente você vai ter, Sim. tipo assim, tranquilidade no nosso dia a dia. Que eu acho que é isso, né? Parceria, vida, a gente fala que ela é minha parceira tudo, né? Não é só no business, é na vida, é no todo. Porque a gente tem nossos defeitos, nossas diferenças. mesmo assim, a gente vê que, pô, daqui a pouco vão fazer 10 anos, mas a gente tá aqui, pô, super bem, e planejando os próximos 1, 5, 10, 20 sem parecer que, nossa, você já tá há tanto tempo. Ah, o relacionamento tá desgastado, sabe? Não é perfeito o nosso relacionamento. Mas ao mesmo tempo é gostoso de viver no dia a dia do lado do meu amor, né? E, tipo assim, eu sou feliz no meu dia a dia, então você sendo feliz no seu dia a dia é muito mais fácil de você fazer o outro feliz também. Uhum. Então acho que isso é uma coisa contagiante, né? Você tá sempre querendo estar tá bem. Não quer dizer que a gente não tem dias ruins, tem dias tristes, como a gente tem passado aí alguns dias é. difíceis também. E mesmo assim, ali naquele dia a gente tenta encontrar um, um bocadinho de alegria ali juntos e na, nas nossas trocas tudo. E é isso.
0: E mesmo depois de tantos anos ainda dá para descobrir coisas novas. Sempre, Com certeza. E fazer
3: sempre, coisas novas. Sempre. As e possibilidades a gente... são imensas. É, é isso. É. E está disposto não é para isso,
0: os dois também, acho que é importante. Que olhar curioso e atento yeah, que nos é leva certo. a conhecer mais e a saber mais. Uhum.
1: Sem dúvida. acho que a base de tudo é isso. é, é descobrir pequenas coisas no dia. E fazer que, com que a relação se vá descobrindo cada vez mais. Queres que eu faça a pergunta seguinte? <risos> Portanto, ah, uh, que comportamentos é que vocês valorizam no outro? E que comporta E que comportamentos é que vocês têm dificuldade em lidar?
0: Eita.
1: Com- tchan, tchan, tchan. Comportamento, <risos> que comportamento que
0: valoriza. Comportamento que valoriza e que tem dificuldade de lidar. Posso dar aqui o nosso exemplo por exemplo, tenho muita dificuldade em lidar porque eu trago um um problema uma situação e às vezes eu só quero que ele me ouça mas ele vai logo para a ótica de vamos resolver, vamos resolver para ontem faz assim, faz assado Isso desafia a minha essência porque eu gosto de namorar o problema, avaliar as possibilidades. Então, é aqui uma situação que me gera, muitas das vezes, desconforto e que ele às vezes já já se antecipa e era aquilo que tu dizias de antecipar o comportamento do outro ele já se antecipa, já sabe e, ok, pronto, só queres falar sobre isso, não é? eu, sim. E depois apresento-te eu a minha solução. Bom, uhum. <risos> e, e acho que que é por aqui e não sei se ajuda este exemplo porque ele é mais de ação, eu sou mais de pensar, refletir e depois agir e então muitas das vezes quando temos atritos uh, é neste sentido por causa da forma de cada um se comportar. Uhum
1: essa parte já está bem trabalhada <risos> o amadurecimento e o alinhamento já me já, deu no
0: início era muito ponto de discussão é,
1: qualquer problema é para resolver logo ali no momento
0: e para já. ontem é, para ontem, a expressão para Mas eu, é reconheço, ontem. eu
1: reconheço que na altura quando tu acabavas por sentir alguma mágoa com isso eu também sentia que hoje reconheço, não na altura que Tinha que ser a forma resolvida como eu estava a pensar. Porque para mim era aquela forma. Eu não tinha outra forma de, por exemplo, pensar: não, se calhar não vou forçar o meu método de resolução deste problema, se calhar vamos falar dos dois. Eu não tinha essa forma aberta de falar: não, o que é que tu achas? Olha, eu acho isto. O que é que tu achas? Onde é que nós podemos alinhar? Olha, se formos por aqui é provável que seja isto. E hoje estamos mais alinhados.
2: Eu acho que essa pergunta foi mais pra vocês. (risos) Fala mais, Né? Daniela.
4: Eu já sei a minha
0: resposta.
2: Tá, e depois você lê de novo a pergunta, que eu já emergi tanto no relacionamento de Não, mas eu ia
3: falar nisso que você estava falando, que eu também acho que o que talvez pode ter sido uma coisa também pra vocês é porque, assim... Acho que também quando a gente começa um relacionamento, você passou muito tempo pensando individualmente sim, e, sim, sim, e tudo sim. mais. Então, às vezes, tipo, é muito rápido pra você pensar e depois você tem que lembrar que, pera, agora eu tenho que colocar uma segunda pessoa e trazer uma. ter a opinião dela. Eu vejo muito isso, por exemplo, que eu passo no meu trabalho. Às vezes, as minhas clientes, elas estão tão habituadas a tomarem decisões sozinhas na marca delas. E aí, na hora que elas me têm na marca delas, às vezes, elas tomam as decisões depois elas percebem que fizeram neiras e falam, <risos> ai, é que eu estava habituada a tomar decisão sozinha. E aí, depois de fazerem tantas asneiras, <risos> elas vão estar, tá, ok. Agora, também, pergunta tudo. Então, acho que é muito isso. É tipo, ir se acostumando aqui. Agora, eu tenho uma pessoa para me acompanhar. Agora, eu tenho um parceiro, eu tenho uma parceira. Então, acho que talvez também pode ter sido isso aí até vocês também chegarem nesse... Uhum nesse momento hoje Sim, e confiar ali no lugar é isso também
2: tá, Pronto, calma Antônio. aí, lê de novo Pera, eu vou, mim, eu vou, eu eu vou, deixa
3: eu, responder, eu vou responder ela
2: vai fazer a nossa parte agora ah, não, e vou eu vou concordar parte, ou não vou
3: fazer a minha parte é sobre eu para você então não tem nada a ver com concordar ou não o que eu acho é você, eu deixa de achar você não tem nada a ver com isso tem uma coisa que pra mim é um desafio que ele assim, ele, o Vini é uma pessoa não sei nem como é que eu vou explicar Ele é muito irritante.
2: tu vai dormir e comer.
3: Isso aí. E eu quero carinho à noite. Esse é um dos nossos rituais. Ele me põe pra dormir e me faz carinho pra dormir.
1: Um ritual. Excelente.
3: Bom. O Vini é uma pessoa muito, muito, muito questionadora. Ele questiona tudo, tudo. Tipo assim, vocês estão entendendo, mas é tudo na face da Terra. Tipo, tudo. Ele é essa pessoa.
2: Não posso negar.
3: E às vezes, o nível da, do questionamento dele me deixa um pouco irritado. Porque assim, ele questiona, tipo, coisas, sei lá, idiotas na vida. E que eu falo, cara, mas é assim, só aceita a vida. mas é
1: Mais ansiedade.
3: É, exato. Eu já sou uma pessoa muito mais ansiosa do que ele. Então assim, às vezes ele questiona umas coisas que eu falo, não tem questionamento nisso, só aceita. A vida é assim. Bom ou ruim, é assim, aceita. E ele, Ed, tipo, ele vai questionando e ele... Só que o Vini, ele não tem limites. Então, ele vai questionando e ele vai... E ele sempre, assim, ele sempre tem respostas na ponta da língua pro que você falar. Então, ele sempre vai indo. Ele sempre vai indo. Aí você responde. Aí ele faz outro questionamento. Aí ele se vai
2: Bons questionamentos.
3: Não falei que é maus.
2: Beleza. Mas chega uma hora... Chega uma hora...
4: É uma
3: <risos> chega uma hora que é mouse, porque O que que acontece é, pra mim, o que eu sempre falo pra ele, cara, você não tem limites. Então, às vezes, ele vai que aquilo acabou até por se tornar uma discussão nossa, porque eu começo até a ficar irritada. Porque não tem, você não tem limites, você não consegue parar. Então, às vezes, é isso. Às vezes, é, é, é assim... Bota, f... pra, ele...
2: fora, bota não, pra fora, bota pra fora. Não, eu só tava
3: tentando <risos> chegar no... Veio que eu demorei pra chegar numa resposta, mas... Mas é isso, às vezes, o, o, ele, não, ele não consegue parar, ele não... Sabe, ele vai até o fim que eu só vira e falo, eu não vou mais continuar. Parei, não converso mais, fico, você vai ficar falando sozinho. E daí eu paro e pronto. Porque ele não tem fim, entendeu? Se deixar, ele continua.
0: Uhum. Então acho que é. Ela tá serioso. sempre
2: certa. Eu
0: sei. <risos> eu sei. Eu acho que vai ser o título deste isso, é isso aí eu posso
2: dizer para todos os gás, o Maia que tá aqui, que estiverem nos ouvindo, fala: meninos, aprenda que quando é, Número um, pra você ter um relacionamento sadio e longe, com longevidade, você tem que entender que a mulher tá sempre certa. <risos> Se você, quanto antes você Essa aprender idade. menos problemas você vai ter no seu dia a dia você
3: está to... certa amor. Eu sei. Você e tá quem toma as decisões, quem tem maior autonomia dentro de casa
2: a mulher ah,
0: no entanto, falta a tua resposta Vim. eita, <risos> cuidado
2: mas aí de novo, para mim a pergunta <risos> eu então, tá
1: de novo, pois pensando então, que comportamentos valorizam e que comportamentos têm dificuldade em lidar
3: isso a gente ah. só jogou a, a mesa suja. Ela né? só botou, a tem... só botou a dificuldade. Não, eles também. Todo mundo só falou as dificuldades. Depois a gente volta nas qualidades. Sim, né? Também, então, temos,
1: também temos comportamentos que valorizamos. Eu tenho é comportamento sim, sim, sim. que eu valorizo. Eu também
3: comportamento
2: tenho. Comportamento. E qual que são difíceis de lidar. Cuidado. Eu acabei de dizer para vocês antes, né? <risos> tá sempre certa. <risos> então, do mesmo jeito que ela também tem esse pensamento gente tipo assim, ah, que eu vou até o limite talvez também eu acho que ela um pouco sente lá dentro dela que tipo assim, ela tá sempre certa, e eu acho que isso ao mesmo tempo, tipo assim, não é um mega problema pra mim, sabe, no nosso relacionamento, porque ao mesmo tempo que ela fala pra mim, ah, ele, ele, você... ela fala assim, é, você tá sempre certo, não fala várias vezes pra mim? E eu penso na minha cabeça, você também tá sempre certo, senhorita Flávia. Mas, tipo assim, isso é uma coisa que, ao mesmo tempo, a gente tá sempre certo e também estamos certos juntos, sabe? Porque a gente também tem, tipo, a gente termina um negócio que ela tá sempre certa e eu tô sempre certo. Pode estar cada um achando que tá sempre certo, mas no final a gente tá de boa entre a gente, sabe? Não é uma coisa que a gente leva. E uma coisa boa que eu posso falar do nosso relacionamento, já aconteceu, mas é uma coisa rara, tipo assim, a gente praticamente nunca dorme ou ou brigados uma coisa que a gente tem, já aconteceu não vou ficar de hipocrisia que já aconteceu mas já é dormi na louco, sala <risos> <risos> mas é uma mas coisa mas é muito
3: raro, isso é uma coisa que a gente evita muito não, é raro atenção.
2: assim, dá é. pra contar nos, nos dias dentes. de uma mão mesmo, então assim... a gente
3: sempre pensa que, tipo, não vamos dormir brigados a gente pode não dormir se amando é, no... aliás, não, é não se amando, porque a gente não deixa de se amar, mas assim Faz uma briga. não é tipo, estamos dormindo agora, tá totalmente realizados e realizado um abraço, e pronto. Fez... É, é, não. Exato. mas também não estamos mais brigados então, assim, no mínimo a gente tenta Acertar só ficar numa as boa. Nesse tipo de
2: acordar um novo dia, muitas é vezes isso. também.
3: Uhum. E é isso. É que eu, eu acho que, assim, quando ele tá falando um negócio de estar sempre certo, claro, tem as brincadeiras que às vezes a gente fala, mas é que eu cheguei num momento, eu acho que há muita maturidade, que é aquilo que eu estava falando antes: escolher as nossas batalhas, as nossas brigas. Então, eu sou uma pessoa que eu prefiro ter paz que ter razão. Então, chega uma hora, por exemplo, quando vai esses questionamentos e tal, que ele não tem limites, que às vezes eu só olho e falo assim: Tá bom. Eu falo: Ah, é bom, tá bom, você tá certo. Você tá sempre certo. Eu só falo isso. Pra mim, acabou. Eu não vou ficar discutindo, porque aquilo não vai levar a nada.
2: Exato.
3: Só vai levar a gente, talvez, chegar numa discussão muito pior, a gente ficar muito mais estressado. Sei lá, ter um não, dia mas eu, ruim.
2: Mas também, em minha defesa, também não sou uma pessoa... Eu não gosto de discussão também. É, gosto...
3: ele evita muito eu discussão. Eu não gosto de discussão,
2: é. não gosto de falar alto, eu não gosto dessas, dessas situações assim, sabe? Eu acho que tudo dá pra ser conversado com mais que eu Não quer dizer que não tem momentos que acontece e tal, mas é uma coisa assim, sempre com respeito. Eu gosto sempre de da... estar conversando sobre as coisas, por mais que a gente tá discordando, tipo assim, não é levantar Sim. a voz e ela já tem isso do jeito dela, por exemplo ela sempre foi assim, tipo, às vezes quando uma coisa tá mais é... fugindo um pouco ao controle dela, vamos dizer assim ela eleva a voz dela sem ser intencionalmente, tipo assim, quero ser grossa, quero não uhum. mas naturalmente ela já dá um degrau assim, mas nem eu falo, calma, tá
0: falando alto, por quê?
2: Aí isso
3: já... Aí é. eu fico irritada eu, também. eu fico puta eu, também. Porque... eu não
0: sei, o vizinho se cima ouviu não <risos> é, só <sou> eu... mulherada, <risos> mas é mulherada.
3: Eu fico puta quando ele fala Falando, tá gritando porque eu falei, mas eu não tô gritando.
2: Mas agora, falei, quando a pessoa exata, fala, é. mas eu não. Exatamente.
3: Tá sim, não tá vendo, tá falando, mais alto, eu não estou gritando. Aí só normal. isso aí ela já tá irritada. Aí eu fico.
2: É, né,
0: Bem, é, Vamos terminar com uma emoção mais positiva, que é o que valorizamos.
2: Fogo. Muita coisa.
0: Nossa, é
3: difícil escolher uma coisa só, porque eu acho que é isso.
2: É o conjunto. Pessoas sempre
3: vão ter defeitos e qualidades, isso claro. é óbvio. E eu acho que eu aprendi desde sempre que isso sempre iria acontecer, então não significa que somos perfeitos, nem eu sou, nem ele, nem ninguém, porém, eu acho que é muita gente colocar sempre a qualidade muito maior, então eu sempre pensei que a balança, ela tinha que estar muito mais alta pro lado da qualidade,
2: e do que seja, eu admiro, é, do
3: que eu admiro, do que eu, do que eu deixo de admirar, então se for pra falar, nossa, eu tenho milhões de coisas pra elencar que ele é incrível, mas eu acho que uma das coisas que eu mais admiro, que eu mais amo, é o companheirismo que ele tem. A parceria dele comigo. É assim: o Vini é uma pessoa de abrir mão de tudo por mim. De, assim, sei lá, lembra a primeira vez que eu tava morando no Rio? Eu sou uma pessoa muito fã de Sandy Júnior. E ainda vocês conhecem. Sou muito, muito fã de Sandy Júnior. Tipo, quando eu era meu eu ia pra todos os shows. Meu pai me levava pra todos os shows. Eu ia na minha cidade, depois na cidade ao lado. Então, assim, sempre cresci com isso. E desde que eu, tipo, mesmo ficando mais velho meu pai ia me acompanhava Quando o Vini entrou na minha vida, eu não sabia, porque assim, não é normal, as pessoas gostarem de Sandy Júnior, ainda mais um homem. E aí quando eu fui morar no Rio, eu não tinha mais o meu pai do meu lado, meu pai tava em Brasília. E aí ia ter um show da Sandy, eu pensei, e agora? Eu vou pro show da Sandy sozinha, como é que vai ser isso? E eu comentei com ele, falei, então vai ter um show da Sandy, e... e aí ele falou, pode comprar graça, eu vou com você. Então, assim, são essas coisinhas, sabe? Ele não mede esforço, tipo, em nada, entende? Assim, é tipo, ir num show que não tem nada a ver hoje. Ele falar, vamos por no carro e ele cantar e saber todas as músicas comigo. <risos> eu
2: falei do filme de qual é, é melhor É isso,
3: é isso. Eu entro tipo, de
2: cabeça. É,
3: a do tipo, no dia que eu tô muito mal, tipo, essa semana que foi uma semana muito difícil pra mim dele tipo, não me diz esforços de nada. Tipo assim, não, você não vai levantar do sofá, deixa que eu vou pegar água pra você. Sabe? Então, assim, ele é um parceiro, tipo, incrível de se ter. É muito companheiro. Isso no, no profissional, no pessoal, no tudo. Então, acho que esse seria, tipo, o mais. Tia. <risos>
0: Tia. E o contrário?
2: O meu? Não, isso... Ela tá falando de mim, mas tudo isso que você tá falando, que ela tá falando de mim, serve pra ela também, sabe? Tipo assim... A gente já tem uma caminhada longa até aqui, né? Muita coisa, coisas boas, coisas mais, coisas mais da vida, coisas... Mas nosso relacionamento foi muito pouco, sabe? Foi fase, amadurecimento, mas na vida mesmo, tipo, tudo que levou a gente passar pra chegar até aqui, tipo... Ela é uma uma coisa que eu mais admiro nela mesmo, foi uma coisa que deu completamente match com o que eu acredito na minha vida. Tipo, ela é muito família, sabe? Tipo, ela faz questão de estar junto da família, por mais que ela mora longe, ela gosta... Ela quer estar tá longe e perto ao mesmo tempo, sabe? E, então, assim, ela é uma pessoa que não mede esforços para ninguém também. Tanto para pras clientes, como você sabe bem, ela se dedica, ela entra de cabeça, ela quer o melhor para todo mundo, ela só vê... Ela não é perfeita, né? Mas ela só vê o melhor nas pessoas, sabe? Tipo assim, muitas coisas que eu já vi, que ela passou na vida dela, que ela, tipo assim, eu ia agir de outra forma, completamente, tipo, caraca, fazer acontecer, não quebrar esse, esse cara, essa, ela... Não, mas olha por esse lado e tal, né? eu agradeço esse tempo. Então ela é uma pessoa também que, tipo assim, enxerga... Isso já fez ela se arrebentar muito na vida, né? De ter esse coraçãozinho dela mole, maravilhoso, que eu, eu admiro demais. Mas ao mesmo tempo, às vezes você acaba sofrendo, porque você também espera de outras pessoas, não igual a você mas você espera o mínimo, que às vezes você não recebe e isso te magoa, porque pra você é tão lógico ser bom pros outros tipo, fazer o bem pros outros, é o querer outro o melhor é, e quando você não recebe isso te dói muito, porque aquilo é muito contra o que você faz com naturalidade então se tem uma das milhares coisas que eu admiro, meu amor é o coraçãozinho dela, que é muito bom
0: <risos> e não, vocês? É.
2: agora vamos entrevistar aqui <risos>
1: a primeira coisa que eu pensei nesta nesta questão dos comportamentos que que eu valorizo nunca tinha pensado sobre isto até de facto sentir, que é por exemplo às vezes há dias mais desafiantes no trabalho e por alguma razão tive que ficar mais tempo no armazém ou com algum cliente e chego mais tarde e mesmo chegando mais tarde ainda vou ter que fazer entregas, ainda vou ter que trabalhar vou ter que sair e... E eu chego a casa e digo-te, olha, uh, cheguei tarde, mas mesmo assim ainda tenho que fazer mais trabalho. E ainda assim tinhas coisas para fazer. E a tua resposta é, onde é que tens que ir que eu vou contigo? E vamos. E bora. E é às as horas que for. Podemos chegar às 10, 11, meia-noite. Uhum. Eu valorizo muito isso.
0: Eu sou? É. Eu sou a russa do podcast. Então
4: tens de trazer
3: é dois, é. como eu também já que é a russa.
0: O que eu valorizo nele é a questão de não há é impossíveis. E acho que é esta praticidade com que ele olha, porque... A Daniela hoje é muito mais otimista, mas a Daniela de há uns anos atrás era muito pessimista. Eu vi sempre um problema e ainda faço o meu QB de drama antes de encarar o desafio. Muito dramática. Uh, mas, mas lá está, ele dá-me esta versão otimista e eu acho que também estou mais otimista porque o tenho a ele. Porque ele dá uma visão otimista das coisas e não há impossíveis, Daniela. Se calhar hoje é impossível e pode ser mais difícil, mas lá à frente não quer dizer que não se vá a realizar. E, e é uma das coisas que eu valorizo nele porque se eu tenho muitas ideias ele, ele pega nas minhas ideias ok, quando é que vamos fazer? quando é que vamos começar? E, e se eu hoje estou aqui é porque ele também acredita muito em mim acredita o primeiro antes de eu próprio acreditar uh-huh. isso eu também passo acredita <risos> o primeiro em todos os meus projetos mesmo alguns queiram por terra mas ele estava lá uh, desde o início a acreditar e a dar força e a limpar as lágrimas Uh, mas teve, no palco, no backstage, e a toda hora. É isso.
3: Eu acho que é por isso que eu não consigo, nem quero, Deus me livre, mas não consigo imaginar uma vida tipo. Pra mim, a vida de casados, a vida de estar juntos, ela é maravilhosa, porque por que não ter um companheiro, uma companheira ao yeah. seu lado? Sabe? É. Que uma pessoa que te dá força, que te incentiva, que te coloca pra cima... É claro, tem que ser um relacionamento saudável, não é? Sim. Tem que ser sim. um relacionamento bom. Não tô falando qualquer relacionamento. É um relacionamento mesmo que é pra ser positivo, que uma é pra pe... ser Onde agregador. uma pessoa
2: valoriza a outra, né? É claro. isso.
3: Mas, assim, pra mim, eu acho que... Sei lá, é como se, tipo... Fechei com chave de ouro da vida, sabe? Não fechei porque eu não quero ir, pelo amor de Deus. É só falando assim, que, tipo, pra mim é, é, é muito mais gostoso viver a vida assim ser uma pessoa mesmo a compartilhar o dia a dia e pronto, te ajudar em todos os dias, maus e bons e pronto, partilhar. Partilhar é, é muito bom. É, exato.
0: <risos> Bem, estamos quase a terminar e antes de terminar, queria-vos convidar a pensarem na vossa mensagem para colocar no mural Mas antes, vamos terminar com a pergunta da Praz, só que está reajustada para este este contexto, que é, imaginando que vocês estão de fora a ver o vosso relacionamento, o que é que vocês têm a dizer sobre o vosso relacionamento?
3: Ai, que eu tenho muito orgulho.
2: Também.
0: Tenho muito orgulho do que a gente construiu, da nossa história.
3: Eu falo para ele que eu adoro contar a nossa história, adoro falar que a gente conheceu no Tinder, porque eu nunca imaginei. Que ele seria o amor da minha vida. <risos> tipo, nunca. Eu nunca imaginei que eu ia conhecer o amor da minha vida na internet.
0: E Pra quem está solteiro ouvir este episódio, é possível conhecer o amor da Exato. sua vida. Com vida. É Exato. Com é é certeza. É é assim, certeza. eu
3: nunca, nunca, nunca imaginei. Não só essa pessoa que tô falando. Eu nunca tinha entrado num site de namoro. Tipo, nunca me imaginei fazendo isso. Então, assim, nunca imaginava que o amor da minha vida ia estar ali, sabe? Só que eu também sei que a gente não teria se conhecido se não fosse assim. Porque a gente tinha vidas e gostos e... Lugares que a gente frequentava que eram completamente distintos. Então, é, assim, gente, estilos de
2: vida bem diferentes. A gente
3: nunca ia se conhecer se não fosse dessaquela maneira. Então, assim, eu olho pra trás, eu acho muito... Eu acho uma piada a maneira, mas eu acho muito legal. Tipo, a maneira como foi e aí a gente chegar aqui hoje, sabe? E
2: tu vê que era pra acontecer, era pra né? ser... Porque várias coisas aconteceram nesse meio tempo aí, mesmo depois que a gente se conheceu, é. né? Que podia falar assim, <risos> não, agora separaram e cada um ia tocar a tua vida, mas... Re... As coisas aconteceram, né?
3: É, e que é bom. isso, eu acho que assim, muito a maturidade né, de nós dois individualmente depois com o com outro e os dois querendo fazer a coisa dar certo uhum. e eu acho que é muito isso, é o querer, é o amor e o amor chega no querer né, é muito o querer diário de fazer dar certo, então eu olho, sei lá, eu olho pra gente hoje e eu tenho muito orgulho do que a gente de quem a gente já foi e de quem a gente é hoje, tanto individualmente quanto em conjunto
0: E em tocar pra trilhar, não é? Exato Muito! <risos>
2: Então, então, acho que ela pode... falou por, por nós, eu acho. Eu não tenho nada de. A gente pode
0: acrescentar, Não,
2: se a gente tiver, se eu estivesse olhando o nosso relacionamento de fora, é, eu acho que é isso, eu ia dar os parabéns pra gente. <risos> eu ia falar, pô, falar, parabéns, realmente vocês são admiráveis como pessoas, é, como casal, né? Não tô nem falando como pessoas. Claro que é, eu acho que a gente batalhou muita coisa pra chegar até aqui e não foi fácil também como eu acho que não é para nenhum relacionamento mas ao mesmo tempo não foi difícil sabe foi tipo assim foi gostoso foi prazeroso. Ah, tipo não foi, foi fácil porque na teoria quando você abre mão da sua vida antes para ter uma vida a dois é tudo uma mudança muito porque eu sou assim eu também go big ou go home sabe tipo eu entro de cabeça com tudo assim como ela então até por isso talvez a gente demorou a falar não vamos ter o um relacionamento porque quando a gente entrou o negócio entrou de cabeça e foi né <risos> Então, assim, eu acho que eu fico muito feliz do que a gente construiu até aqui. Hum. Com vários erros e acertos, mas que foi uma caminhada sempre um querendo melhor pro outro. Na hora que tem que pedir desculpa, a gente não tem problema de pedir. Na hora que tem que acertar as coisas, não tem. Na hora de se divertir também, a gente sabe se divertir bem juntos com outras pessoas. Individualmente também, porque dentro do nosso relacionamento, eu acho que é importante para todo mundo para fechar, também temos nosso tempo individual. Às vezes eu passo Sim. horas... Na sala, vendo um jogo, fazendo nada, mexendo no telemóvel. E ela no quarto, fazendo outra coisa. Eu às vezes sair a gente...
3: com amigos. Ou a gente
2: tá com amigos e tal. E é. às vezes eu posso ficar duas horas conversando com os amigos, tudo. E ela tá lá com os outros amigos, na mesma casa. E a gente passa, dá um beijinho, pega uma cervejinha, um vinhozinho. Dá um beijinho e volta. E mesmo assim, a gente tá junto, sabe? É, Benzão. Então é isso.
3: É, eu acho que... eu Você foi falando, eu tava pensando. Eu... Sempre fui uma pessoa que gostava de ver filmes de comédia romântica. Então, contos de fadas estão aí, né? E eu acho que eu olho pra gente, se eu visse de fora, eu olharia que a gente é o casal que eu sempre quis que fosse. A gente tem um relacionamento que eu queria ter na minha vida. Então, tipo, eu fico feliz em ver que eu consegui construir isso. Não que tenha terminado, né? Mas pronto, é isso. Vai indo, continua... A construção é mas pronto, acho que
0: é isso. E mais uma vez, para quem esteja do outro lado a ouvir-nos, e, e é muito importante, vocês falaram agora no, no tempo individual, uh, é importante nós termos uh, o nosso tempo individual e depois ter o tempo em conjunto e partilhado. Uhum. Uh, Obrigada por estarem aqui. Antes de fecharmos, queria que vocês partilhassem os vossos contactos, onde é que as pessoas vos podem, podem encontrar para falar sobre a vossa parte profissional para tirar dúvidas sobre relacionamento afinal de contas, <risos> hora e meia a conversar 10 é anos, também tem experiência e background <risos> onde é que as pessoas vos
3: podem encontrar? pronto, podem encontrar-me no Instagram flaviabrito.branding e se for para o lado mais profissional tem a agência, agenciaenvolve.pt e pronto, não vou dar meu contato no telefone
2: aqui. Não, acho e o meu, é na minha, a minha agência de edição, é a movimedia.agency. E também estou super disponível se quiser trocar ideias também em questão de relacionamento. Eu gosto também de uma resenha boa, que a gente diria assim de lá no Brasil. também.
4: Ah. É, não, mas eu acho que nesse caso é mais
2: trocar experiência, sabe? Eu gosto. E estou super disponível se precisarem também de captação e edição de vídeo... Estou aí super é, animado para poder trabalhar com... Ou marcas que estão começando e que estão em busca de um crescimento, mas querem estar tá se posicionando bem na internet, sendo bem vistos quando alguém passar no Instagram de vocês, assim, nas suas redes sociais fala falar assim, pô, essa empresa é diferenciada. Então, eu gosto de fazer parte disso. então Estou super disponível aí para quem quiser contactar.
4: Uhum.
1: E os meus contactos?
2: Então, eu estou no Instagram,
1: Daniel Maia JL... E se tiverem curiosidade em ver a minha página mais profissional japan.legends
0: Terminamos como Maia Não preciso chamar <risos> Em nenhum momento mim, A mim podem me encontrar no Instagram arroba danielacrespo.pt. obrigada Obrigada por esta conversa boa, leve uh, gostei muito de vos ter cá e agora vamos continuar as boas conversas o resto do dia, porque ainda vamos jantar juntos claro, <risos> a gente que agradece obrigada, conv... obrigada, obrigada. obrigada também a quem está desse lado e aguentou este tempo todo ouvir-nos <risos> falar sobre comunicação relacionamentos e até à próxima
2: até à próxima até
0: okay. já pessoal chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Bem Fala Quem Está de Fora convido-te a conversar comigo através do instagram danielacrespo.pt Lembra-te que a comunicação é treino e parte sempre de ti. Eu estou aqui para te guiar nesta jornada. Obrigada por me ouvires, até à próxima semana.